0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Talk-Gast ist Unternehmerin. Sie stand bereits im Alter von 22 Jahren vor der Aufgabe, den Familienbetrieb zu übernehmen. Sie ist aber auch Influencerin, zum Beispiel auf LinkedIn mit rund 15.000 Followerinnen und Followern. Sie engagiert sich für Bildung und Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umwelt. Sie teilt aber auch ihr Unternehmensknow-how als Rednerin auf großen Bühnen und sie setzt sich für den Mittelstand ein. Manche nennen sie auch die Stimme des Mittelstands. Herzlich willkommen, Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber in Aschaffenburg. Hallo, Frau Weber. Hallo. Schön, dass wir hier beieinander sind und jetzt ja mal auf diese Nachfolgefrage auch eingehen können. Andere Themen auch noch streifen werden. Aber das war ja nicht mit 22 Jahren, sondern das war ja schon mit 18 Jahren, oder? Richtig, Als sie genau. mit dieser Frage konfrontiert wurden, ihr Vater hat es glaube ich dann in diesem Alter ihnen diese Frage gestellt.
1: Richtig, genau. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, er hat mich äh, damals dann in den Biergarten eingeladen und hat aber gar nicht einen Kontext gesetzt, hat einfach gesagt, komm, wir geben mal Essen. Und ähm, ich sitze da so nichts an von meinem Lieblingsessen, Hähnchen mit Pommes und Dip gerade so die Pommes in die Mayo und steck sie mir in den Mund. Als er mir dann die Frage stellte, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Dann ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Und ähm, dann habe ich eigentlich gar nicht überlegt und habe gesagt, ja, mache ich. Also war gar keine Überlegung. Ähm, Wahrscheinlich hätte ich drüber gegrübelt, wäre es vielleicht anders ausgefallen, aber da habe ich ihm die Frage mit Ja beantwortet.
0: War denn damals schon klar, wie lange das noch dauert, bis das dann wirklich eintritt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist ja ähm, entstanden aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Er hatte seinerseits mit 17 Moppet unfall und hat eine Wirbelsäulenverletzung seitdem und ähm, in der Zeit, äh, als er im Krankenhaus war, war ein Dreivierteljahr am Gipsbett gelegen, ähm, ist mein Opa am Herzinfarkt gestorben und äh, urplötzlich, und da ist mein Vater in die Presche gesprungen und hat dann mit, also meine Oma auf dem Papier, mein Vater dann in Wirklichkeit, er war ja noch keine 18, musste die Firma übernehmen. Und aufgrund dieser Erfahrung, die er gemacht hat, weil da war ja nichts geregelt, es war kein Testament da, die Firmenübergabe war nicht geregelt, und das weiß man ja, das ist ja sehr gefährlich fürs Unternehmen. Und ähm, aufgrund dieser Erfahrung und die Ärzte haben ihm gesagt, hm, Herr Weber, wir wissen nicht mit Ihnen, Sie können noch fünf Jahre gut leben, Sie können auch nur ein Jahr gut leben, Sie können auch noch ewig alt werden, aber regeln Sie mal lieber Ihre Dinge. Und äh, durch diese zwei Punkte ist er so früh auf mich zugegangen und wir haben einfach gesagt, so wir gehen das jetzt pöa pöma an. Eigentlich wollte ich studieren, ne? viele denken ja auch, ja, man muss da ein riesen Studium hinlegen, wenn man Geschäftsführer werden will, aber das ist nicht so. Also ich habe eine Kaufmannslehre gemacht damals und bin dann ins Unternehmen eingestiegen und dann Ging das dann aber doch alles ratzfatz, auch auf Anraten des Steuerberaters, der dann erstmal gesagt hat, um Gottes Willen, Herr Weber, wie können Sie denn, so eine Junge, nachher haut, lernt die einen kennen und haut nach Südafrika ab oder irgendwo hin. Und mein Vater hat dann gesagt, na, ich kenne noch meine Tochter, ich weiß schon, das macht die nicht. Und dann ging das alles so Zug um Zug.
0: Aber die Lehre dann angefangen mit, mit 18 dann oder, oder waren Sie da schon drin?
1: Nee, die Lehre hatte ich da schon abgeschlossen. Ich habe die ähm, in der in Dekorationsfirma äh, quasi vollzogen. Bin damals auch dorthin gegangen und habe schon gesagt: Hier, wir haben eine eigene Firma, einen eigenen Familienbetrieb. Es war aber auch ein Familienbetrieb und der hatte dann gleich gesagt: Na, habe ich vollstes Verständnis und ähm, weiß, äh, dass du dann nicht bleiben wirst, aber du kannst die Lehre da gerne bei uns machen. Das war uns irgendwie wichtig, die Lehre nicht im eigenen Haus zu machen. Und ja, ich wollte damals eigentlich auch auf die Werkzeugfachschule in Wuppertal, die gab es damals noch, ähm, aber die wurde auch just in diesem Jahr geschlossen und so habe ich quasi alles äh, gelernt in der Praxis, wie man so schön sagt und das hat auch mein Vater gesagt, hey, das Schwimmen lernst du am besten ähm, im kalten Wasser und äh, die Praxis wird dich viel mehr lernen wie die Theorie und das kann ich auch nur bestätigen.
0: Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, vielleicht vorher nochmal, äh, wo wir noch mal kurz vertiefen, was macht eigentlich Werkzeugweber?
1: Ja, wir sind ähm, vor allem für die äh, für den Handwerkern, für die Industrie, wir ähm, sind rein B2B orientiert, also keine Privatkunden und dort haben wir fachmännisches Werkzeug, äh, aber auch hin für die Zersparnung, für, für Schlossereien aber auch den Holzbereich und ähm, aber auch die Betriebseinrichtungen. Ähm, wir sind ja vorhin ein bisschen mal durch den äh, Betrieb gegangen und haben das so ein bisschen gezeigt, das ist uns auch wichtig, ähm, in den Betrieben einen Wohlfühlplatz für die Mitarbeiter zu schaffen. Auch eine Werkstatt kann man eben sehr, sehr schön gestalten und auch ein bisschen das CI reinbringen, weil viele Kunden gehen ja doch da auch mal rein und ähm, meine Sachen schnell finden. Also wir gehen auch viel in die Prozesse mit den Kunden rein. Also wir sind mittlerweile weniger die Ware, die wir liefern, sondern viel die Dienstleistung drumherum bis hin zum 3D-Druck, das wir für unsere Kunden anbieten und Prozessmanagement.
0: Also eine verantwortungsvolle Aufgabe und ja mit 18 Jahren dann äh, die, die große Frage, wie komme ich da in die Fußstapfen vom Vater rein und äh, wie wurde dann vorbereitet? Was, was, äh, was stand da auf der Agenda? <lacht>
1: Ähm, vorbereitet, äh, das lief tatsächlich jetzt nicht so richtig nach Plan, also wir hatten auch keine externe Hilfe, ne, wie ja öfter mal gesucht wird, ähm, weil bei uns die Verhältnisse ziemlich schnell klar waren. Ich habe ja auch einen Bruder, äh, wie wir das alles geregelt haben. Ähm, das ist auch eine Empfehlung an der Stelle, äh, dass man gleich gucken sollte, wie man äh, das regelt und auch ähm, sozusagen die Kinder nicht unbedingt in das Thema reinquatscht, weil wenn es einer nicht wirklich von Herzen machen will, wird es auch nicht funktionieren. Ähm, aber natürlich auch eigene Verantwortung geben und diese Stellen schaffen. Also mein Vater hat tatsächlich vom Tag eins gesagt, du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen, du kannst mich fragen aber du hast die Entscheidungsgewalt und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, was ich allen wirklich empfehle und wenn man noch nicht die ganze Verantwortung übertragen will, was ich auch verstehe, aber einen kleinen Teilbereich, den man eigenverantwortlich entscheiden darf und er hat dann immer gesagt, guck, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, die nicht so gut war, jetzt bist du gegen die Wand gedonnert, weißt du dann, das nächste Mal läufst du halt eben außen rum, aber den Fehler, also er hat mich die Fehler machen lassen und das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Also
0: nicht immer kurz vorher noch eingegriffen, sondern... Nee.
1: Tatsächlich, mhm. äh, er hat immer seine Meinung geäußert und gesagt, nö, würde ich nicht so machen oder ja, würde ich so machen. Ähm, aber auch wenn er gesagt hat, nö, würde ich nicht so machen, hat er nie gesagt, das darfst du nicht, sondern er hat mich wirklich äh, die eigenen Entscheidungen treffen lassen. Und ähm, natürlich wären wir ja heute nicht mehr hier, wenn es nur falsche <lacht> wären, so war es ja nicht. Aber aus den eigenen Fehlern lernt man tatsächlich einfach am meisten, weil man merkt sich, das kennt ja jeder selber, hat schon mal einen riesen Bock geschossen und dann weiß man, okay, dieses wird mir nie, nie wieder passieren.
0: Was war so also eine der größten Hürden?
1: Ähm, Hürden, ähm, würde ich sagen, gab es eigentlich äh, so großartig nicht. Es war halt auch so ein bisschen das Verhältnis, was ich drehen müsste. Natürlich kannten die meisten Mitarbeiter mich äh, von kleinen Stöpsel auf. Ne? Ich war ja quasi im Laufstall, neben dem Schreibtisch äh, gestanden, <lacht> bin da aufgewachsen und äh, viele Mitarbeiter hatten mich auf dem Schoß als Kind äh, sozusagen und dann auf einmal war ich die Chefin. Ähm, aber da ist es auch so, wenn die Mitarbeiter merken, die, die kommt jetzt nicht nur zum golf Golfspielen äh, und, und sagt mal kurz Hallo und ist dann wieder verschwunden, sondern arbeitet wirklich mit. Ich war ja am Anfang, habe ich dreieinhalb Jahre keinen Urlaub gemacht, ähm, war die erste, die gekommen ist, die letzte, die gegangen ist. Mache ich mittlerweile auch anders, ähm, aber dennoch, gerade am Anfang war das natürlich wichtig, dass die gesehen haben, hey, die Vanessa will das auch wirklich und auch wenn sie noch nicht alles weiß, wir unterstützen sie dabei, weil wir das cool finden. Und damals waren wir ja nur neun Leute und fünf davon Familie. Onkel, Tante, Oma, Mama, Papa, ich. Und heute sind wir ja ganz anders aufgestellt mit 25 Mitarbeitern. Die meisten haben ja dann auch wieder ich eingestellt. Dann hat sich das dann so langsam gedreht.
0: Und äh, dann gab es irgendwann den Tag X, war der festgelegt. An dem Tag ist wird, wird der Stab übergeben oder wie war das?
1: Ähm, ja, also wir haben einfach geguckt, dass wir schnellstmöglich vollziehen sozusagen, weil mein Papa war zu meiner Einstiegszeit auch gar nicht so viel tatsächlich da, also er war so im Jahr, also das ganze Jahr über ungefähr, äh, immer mit Unterbrechungen, dreiviertel vierteljahr in Krankenhäusern, ein Vierteljahr nur da, also das heißt, ich war dann schon… Ähm, früh auf mich alleine gestellt. Deswegen haben wir einfach nur geguckt, dass wir den Prozess so schnell wie möglich hinbekommen. Äh, haben uns halt dann nochmal hinsichtlich ähm, der Firmierung beraten lassen. Also was wir jetzt machen, haben uns ja für eine GmbH und KKG entschieden, dann letztendlich von der Einzelfirma hin. Ähm, das macht ja auch Sinn, dass man sich da beraten lässt, einmal erbrechtlich und steuerrechtlich. Und ja, und dann haben wir, sind wir den Prozess einfach so schnell wie möglich gegangen, weil wir auch nicht wussten, äh, wie gesagt, zu der damaligen Zeit, sah es halt eben kritisch aus. Heute geht es ihm ja den Umständen entsprechend gut. Ähm, aber zur damaligen Zeit wussten wir es nicht.
0: Mhm. Das heißt, es war eigentlich ein fließender Übergang zwischen ja. 18 und 22. Wir haben ja gesagt, mit 22 übernommen, aber eigentlich war, waren Sie vorher dann quasi schon auch als Chefin im Einsatz. Was haben die Kunden gesagt?
1: <lacht> ähm, also auch damals haben die Kunden, wir waren ja auch viele in der Großindustrie, die tatsächlich gesagt haben, hey ähm, Jürgen, so also heißt mein Papa, wir halten dir da die Stange. Und äh, bei uns war es dann genauso. Mein Vater hat mich da natürlich äh, eingeführt. Dann war es natürlich schon erstmal so, dass die dann ähm, kaum Erwartungen an mich hatten. Ne? Das ist aber auch was, was ich gerne mitgebe und sage: Hey, es ist super, wenn ihr unterschätzt werdet. Ne? Das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil wäre ich der grauhaarige, 50-jährige Mann im Blaumann, der dahin marschiert, dann hätten sie gedacht, der muss das ganze Werkzeuglexikon auswendig kennen. Und der muss ja alles wissen. Von mir haben sie gedacht: Oh, das Mäuschen da, ne? blonde Haare, blaue Augen, äh, 18 Jahre was soll die von Werkzeug wissen und ist noch eine Frau? Also es sind ja alle Voraussetzungen, die man so nicht erwarten würde. Und äh, natürlich wusste ich nicht alles, aber die Erwartungshaltung war ja so niedrig, dass es für mich ein einfaches war, da drüber zu springen, weil ich habe natürlich, ähm, dadurch, dass ich ja nicht studiert habe, habe ich ungefähr 30 Wochenenden von 50 mich äh, weitergebildet, Seminare besucht äh, bei den Herstellern und äh, Persönlichkeitsentwicklung, ganz, ganz wichtiges Thema, meine eigene Führungspersönlichkeit entwickeln. Und ja, und dann war ich dann wie so ein bunter Hund bei den Kunden. Das kann man natürlich auch eben sehr gut zum Vorteil nutzen, ähm, gerade so ein Bild im Kopf, ähm, so ein Break reinzubauen, dann bleibt man auch im Kopf.
0: Dann haben Sie angefangen sozusagen Ihre eigene Handschrift zu entwickeln im Unternehmen. Ähm, das hat auch zu externer Wahrnehmung geführt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat äh, Sie als Vorzeigeunternehmerin bezeichnet. Vielleicht können Sie ein Wort dazu sagen. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, das ist ähm, tatsächlich eine Initiative, ähm, die darum geht, es äh, beruft äh, auf eine Studie, dass Sie ähm, gesagt haben im Ministerium, viele Frauen brauchen Frauen als Vorbilder damit sie sich mehr zutrauen. Es ist halt so ein Thema, dass Männer überschätzen sich äh, öfters, Frauen unterschätzen sich und dann hat das Ministerium gesagt, hier müssen wir was tun, wir brauchen Unternehmerinnen, die anderen Frauen eine Hilfestellung geben, deswegen Vorbildunternehmerinnen und ähm, ich mache da ganz viele ehrenamtliche Aktivitäten zusammen in diesem Rahmen. Und ähm, zum Beispiel unser schönstes Event ist der Girls' Day, da hatten wir letztes Jahr, waren wir in der IHK in Darmstadt und hatten 120 Mädchen angefangen von der dritten Klasse, also die ganz kleinen bis hin ähm, zur 10., elften Klasse und denen haben wir dann beigebracht, äh, wie man ein Unternehmen gründet, also werde deine eigene Unternehmerin spielerisch in kleinen Gruppen und das ist immer ganz inspirierend, was da so rauskommt, das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, wofür äh, das Bundesministerium das verleiht.
0: Aber Sie haben auch den Umsatz gesteigert. Der hat sich verfünffacht. In welcher Zeit war das?
1: Ungefähr zehn Jahre. Ja. ja. Also Wie ist haben Sie das gemacht? Also wir sind, also ich äh, habe immer ein gutes Gespür irgendwie für den Markt und was so Trends sein können. Manchmal bin ich da auch äh, ein bisschen der Zeit voraus mit manchen Ideen. Damals war es aber das Thema E-Commerce. Also da hatten einige Händler noch äh, nicht mal eine Webseite und da wurde auch mal alles nicht. Und äh, da sind wir schon in das Thema Marketplace äh, eingestiegen. Wir waren damals, ähm, sind damals bei, bei über die Großisten Amazon und Redcoon ähm, haben wir äh, geliefert, das kam auch über ein ganz äh, witziges Gespräch zustande, dass auch so ein Thema seine Chancen einfach ergreifen, weil wir eigentlich nur dort ein ganz normaler Marketplace-Teilnehmer waren, habe mich dann aber einfach durchgefragt und wir haben dann tatsächlich da das ganze DIY-Thema äh, aufgebaut. Ähm, ja, und diese Welle sind wir dann sozusagen mitgeritten und ähm, ja, das war dann natürlich äh, größere Umsätze auch, ja.
0: Aber Sie haben ja generell eingegriffen, das Unternehmen, Managementmethoden verändert, Geschäftsfelder ja, neu erschlossen, so wie Sie es gerade ja schon geschildert haben. Sie haben Prozesse verändert. Was waren so die wesentlichen Dinge, wo Sie, wo Sie angepackt haben?
1: Ja, natürlich ähm, ist es ja so in einem kleinen Unternehmen, das kennt ja jeder auch. Ne, und wenn man dann wächst, ne, dann gibt es diese Wachstumsschmerzen, die man auch als Kind kennt, ne, wenn auf einmal die Knochen wachsen, die Muskeln und sowas. Äh, das hat auch jedes Unternehmen ähm, ist auch eine schöne Umschreibung. Der menschliche Körper verändert sich auch permanent. Das ist auch in Unternehmen so. Und da mussten wir natürlich dort anfangen, Strukturen, kleine Abteilungen. Also Hierarchien habe ich mir nie äh, um, ins Unternehmen geholt sozusagen. Davon bin ich kein Freund. Ich versuche viel auf Augenhöhe zu arbeiten mit den Mitarbeitern, ganz viel Vertrauen, auch mit Vertrauensarbeitszeit und solchen Sachen. Ähm, ja, diese Dinge einfach aufzugleisen zu sagen, jetzt brauchen wir aber trotzdem eine gewisse Struktur, es gibt gewisse Ablagesachen, ne? wir, wir, wir kommen von dem, jeder macht alles, das kennen bestimmt auch ganz viele, hin zu dem jetzt äh, verteilen wir die Aufgaben so ein bisschen um. Aber natürlich auch neue Geschäftsfelder erschließen, wie das Thema eben E-Commerce, äh, ein bisschen mehr weg von der Ware, Dienstleistung. Ich habe ja gesagt, den Betriebseinrichtungszweig, das war natürlich dann auch meine weibliche Ader, die ich da viel einbringen kann, äh, in die Unternehmen zu gehen und sagen, guck, lass uns das doch mal so machen oder gucken, mal, wie, was hältst du denn davon, ähm, das so ein bisschen ähm, nach außen zu tragen, ähm, und auch die Außenkommunikation eben, das ist etwas, was, was ich quasi äh, schon immer so intuitiv auch gemacht habe. Das waren so die Dinge, die ich äh, dann angegangen bin.
0: Über das Thema Kommunikation sprechen wir auch gleich noch. Wir beide haben den ersten Kontakt hm. über LinkedIn gehabt. Da haben Sie über 15.000 Follower, die kommen hm. ja irgendwo her. Da reden wir aber gleich noch drüber. Ich würde gerne noch mal erstmal noch beim Unternehmen an sich bleiben. Äh, Grundwerte, Sie haben gerade Vertrauen angesprochen, die haben Sie ja genau definiert. Sie haben, Sie haben ja sich überlegt, was für Werte wollen Sie haben. Welche sind das heute?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mir die auch nicht selber überlegt, sondern wir haben das tatsächlich mit den Mitarbeitern zusammen gemacht. Das ist mir auch immer ganz wichtig und äh, dafür nehmen wir uns auch immer Zeit und auch einen externen äh, Coach, Referenten nochmal, der das äh, so mitbegleitet, ähm, weil das ja ganz wichtig ist, weil Werte schreiben ja viele, hängt dann irgendwo an der Wand, ne? hat man da sein, sein Werterat oder seine Werte hängen, aber es interessiert eigentlich keinen, weil es gar nicht von innen rauskommt, sondern ist irgendwie ein Marketing-Tool und das wollte ich nicht. Ähm, das muss man auch alle Jahre mal wieder machen, also nicht jedes Jahr, aber so alle äh, fünf bis acht bis zehn Jahre kann man da schon nochmal rangehen und sagen, stimmt noch alles oder haben wir was Neues hinzugekommen? Ne? Die, die Generationen werden ja auch jünger, es verändert sich das Wording. Und für uns, und das war interessant, das Wichtigste war meinen Mitarbeitern, das familiäre Miteinander. Also das steht tatsächlich im Kern unserer Werte. Neben, wir wollen verlässlich sein, wir wollen höflich, aber auch humorvoll sein, also auch Spaß bei der Arbeit, aber auch ein verlässlicher Partner, war das familiäre der wichtigste Punkt und das ist auch etwas, was die KMUs ja gut weitergeben können. Also das haben wir allen Konzernen voraus, die wahrscheinlich bessere Gehälter zahlen können und bessere Arbeitsbedingungen und was auch immer. Ähm, können wir aber unsere Werte wirklich leben und ähm, ich habe auch das Gefühl, die jungen Leute wollen genau, dass ein Unternehmer, der noch dahinter steht, der zu seinen Werten steht und wie gesagt, fand ich sehr, sehr spannend, dass gerade dieses familiäre, was man ja vielleicht auch denkt, ist vielleicht für manch einen doof, ähm, das haben die gesagt, also was niemals wegfallen darf, ist das familiäre Miteinander.
0: Wie groß kann man familiär sein? Also das heißt, was ist so die maximale Größe, dass man noch ein Familienunternehmen sein kann? Es gibt natürlich Definitionen darüber, aber jetzt aus Ihrer Einschätzung heraus.
1: Ja, es ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Also ich äh, habe ja manchmal schon mit 25 so das Gefühl, dass es äh, schon viele sind, sage ich mal. Aber es gibt ja auch Großfamilien, die haben 100 und 150 Leute ähm, und auch Unternehmen ja so und so. Und davon auch von größeren Unternehmen hört man, ich fühle mich aber wie in einem Familienbetrieb, weil auch der Inhaber noch da ist. Ich glaube, so der Schlüssel für dieses äh, Thema ist tatsächlich, wenn es Inhaber geführt ist, ist einfach nochmal was anderes dahinter. Man kennt denjenigen, der der steht da mit seinem Namen dafür und äh, ich glaube, solange das gegeben ist, die Familie irgendwie noch da ist, dann kann man von Familie und Unternehmen sprechen.
0: Vertrauen, haben Sie gesagt, gibt es Grenzen des Vertrauens? Es gibt ja die Kontrolle sozusagen als Gegenpol, es gibt die Stechuhr, was... Ja. Wo, wo ist da die Grenze?
1: Also ich bin, ähm, also ich habe da einfach ein, ein grenzenloses Vertrauen, sage ich mal, in, äh, in meine Mitarbeiter. Ich bin auch schon öfters mal auf die Nase gefallen, so ist es nicht. Ähm, dann muss man sich äh, schon immer wieder aufrappeln, auch als Chef zu sagen, so ich kann jetzt nicht, weil einer Mist gebaut hat, alle bestrafen, was ja dann oftmals irgendwie so die Konsequenz ist. Man muss jetzt irgendeine Regel einführen, weil irgendeiner, die Regel missachtet ne? und dann leiden im Prinzip alle drunter. Also das versuche ich mir immer wieder auch vorzunehmen, zu sagen, nein, ähm pauschalisier es jetzt nicht, weil mal einer aus der Reihe getanzt ist. Ähm, da muss man sehen, den faulen Apfel quasi rausnehmen, möglichst schnell, ähm, damit er nicht alle anderen vergiftet. Also das ist mir, mir ein sehr wichtiges Attribut. Also wir haben ja auch ganz viel Homeoffice-Möglichkeiten, äh, wo ich auch nicht frage, wann macht wer was. Also Arbeitszeiten müssen ja festgehalten werden per Gesetz, das ist klar. Ähm, aber also sie genießen bei mir einfach ein hohes Vertrauen. Wenn einer sagt, ich muss mal was erledigen, dann macht er das halt eben und ja.
0: Homeoffice um zu 100 Prozent oder 50-50 oder was haben Sie da für eine Regel?
1: Ganz flexibel. Also das ist auch etwas, wo wir sagen, den Mitarbeiter entsprechen. Wir haben zum Beispiel Mamis, die quasi Kinder bekommen haben oder auch Papas, die sagen, ich will meine Elternzeit nehmen, ich will mal daheim was machen oder auch Eltern im Pflege haben, die einfach mal sagen, hey, ich muss da daheim mal gucken, bis die Pflegekraft da ist, dann kann ich wieder kommen. Also wir versuchen uns tatsächlich sehr auf die weil wir es tatsächlich auch an, so handhaben können, sehr auf die Mitarbeiterbedürfnisse einzusetzen. Ähm, Im Handwerk ist es natürlich schwierig. Äh, da kann man nicht sagen, so aus dem Homeoffice repariere ich jetzt mal die Heizung oder das Dach wird gedeckt. Das geht natürlich schwierig. Wir haben ja auch äh, Leute, zum Beispiel im Lager oder im Ladenverkauf, kann ich auch nicht sagen, bedienen die Leute aus dem Homeoffice raus. Aber da, wo es halt eben möglich ist, die administrativen Sachen, ähm, da stellen wir uns sehr auf die Lebenssituation ein und Teilzeit, Vollzeit, Minijob nach der Rente. Also wir haben auch tatsächlich äh, zwei, die eigentlich schon längst in Rente sind, ähm, die aber noch so viel Spaß haben und halt eben in, in dem Rahmen, wie sie arbeiten dürfen, äh, noch bei uns tätig sind. Ähm, da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten. Wir sprechen ja immer über Fachkräftemangel, aber wenn man so ein bisschen out of the box denkt, ähm, da finden sich schon gute Möglichkeiten.
0: Familie bedeutet ja schon auch zusammen sein und aber nicht nur Familie, sondern Innovation, Zukunftsfähigkeit, da werden ja die Ideen entwickelt, dass man kreativ zusammen auch ist, das organisieren Sie dann?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, tatsächlich kommt wirklich viel auch von von mir. Also wir haben teilweise so viel. Ich habe äh, teilweise so viele Ideen, dass wir die gar nicht alle umsetzen können. Aber deswegen habe ich ja auch jetzt nebenher mich äh, mit den äh, mit Händlern. Äh, andere würden sagen Wettbewerber. Für mich sind es aber keine Wettbewerber. Also ich sehe unseren Wettbewerb eher außerhalb von Deutschland, sogar außerhalb von Europa und nicht vor der Tür mit einem Startup zusammengetan, wo wir ähm, den Handel von morgen einfach denken und äh, ich da auch noch sehr äh, kreativ sein kann. Aber tatsächlich ist auch für jeden Mitarbeiter, der da irgendwie Bock drauf hat, äh, der kann natürlich kommen und seine Ideen äh, mal vortragen und wir denken drauf rum, wie wir das einbringen können. Wir arbeiten sowieso sehr viel miteinander, äh, weil nicht immer der Chef weiß alles, äh, ich bin ja gar nicht so nah am Kunden, wie meine Mitarbeiter sind und die wissen oft viel besser, wie sie äh, manche Sachen oder Prozesse verändern sollen. Deswegen fragen wir die auch ganz viel. Aber das tatsächlich auch. Wir haben ja unseren Outdoor-Besprechungsraum ein, einfach mal in einer anderen Location oder einfach, dass wir auch mal da ein Event machen und sagen, wir machen jetzt mal was ähm, gemeinsam und äh, denken auch in anderen Räumlichkeiten mal darüber nach. Aber wir haben hier auch äh, Nachdenkräume sozusagen, wo man sagen kann, hier ziehen wir uns mal zurück und es ist kein PC da, ja.
0: Alle sprechen von Fachkräftemangel. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich keine Sorge, aber das äh, ist auch, ähm, viele schauen dann drauf. Ne? Sie haben es ja gerade erwähnt, äh, 15.000 Follower auf LinkedIn, äh, hier und da bloggen, äh, habe ja auch ein Buch geschrieben und jetzt muss man aber bedenken, ich mache quasi Netzwerk äh, seit fast 20 Jahren ne? und das ist jetzt irgendwann mal die Ernte, äh, die ich äh, ernten darf aus viel was ich gesehen habe in der Vergangenheit.
0: Aber jetzt muss ich schon mal nachfragen, weil 15.000 ist ja echt eine Nummer, das ist wirklich eine, eine, eine riesige Zahl. Wie kommt man da hin? Also wie funktioniert das? Ich glaube, es interessiert jetzt ganz viele. Also selbst mal nur 2.000 oder 1.000 zu schaffen, aber 15.000, also wie hm. schafft man das? 20 Jahre ist eins, aber wie geht's?
1: Ja, also ähm, das zum einen, ähm, dass man sich äh, bewusst ist, es ist nicht, äh, Erfolg ist nie von heute auf morgen möglich, sondern das ist äh, viel Arbeit. Da haben wir ja das tolle Bild des Eisberges, ne? das ist jetzt die Spitze, die wir sehen. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe einfach angefangen, tatsächlich äh, meine Geschichten zu erzählen. Ne? Viele haben, ganz und jedes Unternehmen hat Geschichten, wunderbare Geschichten, Sachen über Werte. Tolle Dinge, die die Mitarbeiter machen, sie werden nur nicht nach außen getragen und da durfte ich ja von meinem Mentor Alexander Christiani eben lernen, ähm, der da drei Grundprinzipien hat, einmal der Unternehmer spricht selbst, äh, das habe ich schon immer intuitiv gemacht, weil ja nur ich da da war, die geredet hat, ähm, zweitens und der Unternehmer erzählt Geschichten, also das klassische Storytelling, also das heißt nicht Zahlen, Daten, Fakten rüber rattern, sondern einfach auch das in Stories packen, in Geschichten, und äh, das dritte ist eben, ähm, gib entweder dem Kunden oder dem Mitarbeiter die Bühne und sei selber nur der Mentor, also erzähl die Geschichten der Kunden oder der Mitarbeiter. Und äh, das mache ich eben auch ganz viel. Und aus meinem Leben erzählen. Also das heißt sehr authentisch. Ähm, ich habe auch keine Angst, mal blöde Sachen zu erzählen, mal ich habe mal einen Mitarbeiter verloren, was ist da eigentlich schiefgelaufen, was habe ich da für Fehler gemacht oder ich stand kurz vor Burnout oder wie ziehe ich mich mal im Außenunternehmen, um eine halbe Weltreise zu machen, einfach Sachen, über die andere nicht gesprochen haben Und das interessiert natürlich viele Selbstständige im KMU-Bereich. Und ähm, ja, so äh, konnte ich sie dann so animieren, dass sie sich auch für meine Beiträge interessieren.
0: Das machen Sie vorwiegend über LinkedIn oder nutzen Sie andere Kanäle auch?
1: Also ich blogge ja auch schon äh, sehr lange für Xing. Ähm, bin da auch äh, jedes Jahr ausgezeichnet äh, als Top Topmind für die meistgelesenen Beiträge. Eigentlich genau deshalb. LinkedIn ist halt für mich so das Business-Netzwerk, das Facebook für Business, das macht halt einfach super viel Spaß. Man kann Bilder teilen, man kann was dazu schreiben, aber ich blogge ja auch für die Impulse, die Unternehmerzeitschrift schon ganz, ganz viele Jahre. Das kam auch durch Netzwerken, also Netzwerken ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Sichtbarkeit zu erlangen und dort auch mit Menschen über das, was man tut, reden, also die impulse kam zum Beispiel auch über die Wirtschaftsjunioren Damals einer, der ähm, äh, im hessischen Bereich der Landesvorstand war, der Tim Barco, der hat äh, damals gesagt, hier, wir suchen äh, jemanden, wo die Nachfolge geklappt hat. Und das war mein erstes äh, sechsseitiges Interview mit mehreren zusammen an so einem Roundtable-Interview für die Impulse. Und seitdem bin ich auch in den Medien geblieben ähm, tatsächlich, aber der Anstoß war eigentlich Netzwerk, also auf tatsächliche Tagungen und Veranstaltungen fahren.
0: Ist es das auch, was es bringt? Also dass man Netzwerke hat und durch die Netzwerke nachher wieder einen Mehrwert bekommt? Oder was bringt es, dass man 15.000 Follower auf LinkedIn hat? Vielleicht fragt sich das gerade der eine oder andere, das klingt super, aber bringt es mir was?
1: <lacht> Natürlich ähm, ist es so, dass man einfach da ist, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, ähm, was weiß ich, wenn sie mal auf, dem, auf der Lieferantensuche sind oder Kunden was Spezielles haben, sie wissen, für welche Themen ich stehe oder eben auch Nachfolger, sie wissen, sie können mich zu den Sachen ansprechen, mache auch ganz viel Startup-Mentoring, ähm, da, das kann man nicht sagen, jetzt auf einen Post äh, meldet sich direkt irgendwie jetzt ein, ein neuer Kunde oder ein potenzieller Bewerber, ähm, aber Leute beobachten sowas ja auch, gerade wenn wir über das Thema Employer Branding, also Sichtbarkeit als Arbeitgebermarke sprechen, ähm, dann ist diese Kontinuität ja auch ne, ein, ein, ein potenzieller neuer Arbeitnehmer, wechselt ja nicht von heute auf morgen und sagt, oh, jetzt habe ich einen Post gelesen, jetzt gehe ich mal rüber, ähm, das ist ja, gärt ja eine Weile und ähm, dann ist es auch immer gut, wenn sie sehen, okay, das passt, die Werte stimmen, Sie lernen einen kennen und können sagen, hey, das Unternehmen, das interessiert mich. Also viele Bewerber schreiben auch, ich will für Sie arbeiten tatsächlich. Also das ist ja auch etwas, was, äh, was Besonderes ist, also nicht sagen jetzt in dem Unternehmen, sondern nein, mit Ihnen, für Sie, wie auch immer. Und äh, das ist so eine Sache, wenn man die äh, geschafft hat und das geht halt auch eben durch das permanente Senden und das bringt das irgendwann mal.
0: Es ist aber auch eine Summe der, der Einzelteile, denn es, äh, sie sind ja auch ökologisch nachhaltig engagiert. Ähm, wir haben äh, darüber gesprochen, dass sie dass sie auch auf Bühnen sind und sprechen und äh, ja und dass sie ja, den Blick hinter die Kulissen zulassen und auch in, in den Blick ja, zu dem, was sie selber denken und fühlen, äh, auch zulassen. Und das alles funktioniert dann so, dass dann ein Bild darauf entsteht. Das ist was sie bauen. Und so funktioniert dann das Employer Branding, dass jemand sagt, irgendwie kenne ich ja die Frau Weber.
1: <lacht> genau, irgendwo habe ich doch schon <lacht> was von der gehört, in der Zeitschrift mal was oder im Radio oder im Podcast. Genau. Ich nutze auch jede Plattform, die ich bekomme, so wie jetzt diese tolle Möglichkeit, ähm, viele trauen sich ja oftmals gar nicht, sagen, ach nee und was weiß ich was, ich habe eine blöde Stimme, will ich gar nicht oder äh, keine Ahnung, was soll ich denn da erzählen, also da kann ich wirklich nur den Appell senden, traut euch das wirklich zu machen, weil nur die Sichtbarkeit, also wenn es keiner weiß, dann kommt auch keiner auf einen zu, also das, äh, man wird nicht bekannt, äh, wenn man nicht darüber redet und jetzt kann man ja auch sagen, ähm, äh, äh, Herr Würt, äh, den kennt jeder und hat jeder vor Augen ne? und jetzt ähm, sage ich mal, im Werkzeugbereich würde ich mal sagen, bin ich schon auch ein bekannter Name und ich bin jetzt nur eine Werkzeughändlerin aus Aschaffenburg, die jetzt eigentlich nicht so ein Riesenimperium hat und trotzdem habe ich es ja zu einer gewissen Bekanntheit gebracht, aber das funktioniert nicht, indem ich mein Licht unter den Scheffel stelle und nicht darüber rede und nicht auch jede Gelegenheit ergreife und auch auf Leute zugehe und aktiv frage oder halt eben Sachen, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben, einfach über ein Thema, was mir ja wichtig ist, Sichtbarkeit im Handwerk zu erzeugen. Andere auf einen aufmerksam werden.
0: Spannendes Thema, weil wir haben darüber gesprochen, wie viel Handwerk ist auf LinkedIn ja. und das wäre auch meine Frage gewesen. Was würden Sie jetzt dem Handwerksunternehmer raten? Auf welchen Kanälen müsste er eigentlich aktiv sein? Weil vielleicht überlegt da ein anderer sagt, ja, stimmt, ich müsste vielleicht was machen, aber was und wo und wie viel?
1: <lacht> also zum einen ist es, glaube ich, immer wichtig zu gucken, ähm, gerade auch im Handwerk ist äh, Instagram auch ein interessanter Kanal, einfach über die Stories dann die Leute mit auf die Baustelle zu nehmen, was passiert denn da so, was geht da einem durch den Kopf auch mal was lustige Sachen. Ne? TikTok ist zum Beispiel auch super, ist natürlich viel aufwendiger Instagram und TikTok funktioniert halt mehr über Videos. Das heißt, das ist ja nochmal mehr extra Version sozusagen. Also ich mache es zum Beispiel nicht so gerne. Also ich poste lieber Videos, äh, Fotos und schreibe dann was. Aber auch LinkedIn ist als Handwerker nicht zu unterschätzen. Es ist schon mehr Industrielastig. Das stimmt schon und Dienstleistung IT. Aber das kommt halt auch immer mehr und äh, jetzt sind wir wieder bei der Generationenfrage, die informieren sich einfach halt auch übers Netz und wenn ich da nicht stattfinde, dann werde ich da auch nicht gefunden. Also ähm, Und da gibt es ja vielleicht auch, man muss es vielleicht auch, ähm, als Chef sollte man das Gesicht sein, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht hat man einen Mitarbeiter, der das total gerne macht, ähm, dem man die Aufgabe geben kann, sagen, erzähl doch ein bisschen was über das Unternehmen.
0: Also Storytelling, Story-Marketing ja. über alle Kanäle. Und äh, ja, jeder soll dann für sich selber schauen, wo es passt. Aber Instagram ist, ziemlich, glaube ich, ziemlich, ziemlich äh, gesetzt eigentlich ja. im Handwerk, weil man kann die Sachen zeigen Genau. Äh, über die Bilder. Ich glaube, das, das ist äh, unzweifelhaft so. Wird ja auch schon einiges gemacht. Haben Sie sonst noch einen Tipp zum Thema Fachkräfte ähm, generieren? Ich meine, Sie, Sie erschaffen dann auch weitere Werte auch in Ihrem Unternehmen durch beispielsweise das äh, nachhaltige und ökologische Engagement.
1: Ja, also ähm Ganz witzigerweise ist es tatsächlich so, also ich pflanze ja Bäume, also ich mache die Kinderakademien für Kinder von neun bis zwölf, wo wir sie in Rhetorik und ähm, im, im Thema Projektmanagement sozusagen schon ausbilden, was in der Schule nicht gelehrt wird und gehen wirklich Bäume pflanzen in ganz Deutschland und das kommuniziere ich natürlich auch nach außen, arbeite da mit vielen Unternehmen, die halt eben sagen, hey, ich will auch äh, Geld spenden, dass Bäume gepflanzt werden. Und ähm, das finde ich witzigerweise ganz oft auch in den Bewerbungen wieder. Also sagen, ich habe von, von ihrer Aktivität in der Zeitung gelesen, das finde ich ja so toll und ähm, deswegen bewerbe ich mich. Also auch hier die Einladung zu überlegen, was gibt es denn für ein Herzensprojekt für soziales Engagement, was man selber als Unternehmer total toll findet oder auch ein Mitarbeiter macht. Wir haben zum Beispiel die Milena bei uns ihre Ausbildung gemacht, das jetzt übernommen. Die ist Feuerwehrfrau und äh, die bildet weitere Feuerwehrkräfte aus, äh, kriegt dafür von uns frei. Also wir haben zum Beispiel für ehrenamtliche Zeit kann jeder Mitarbeiter in seiner Arbeitszeit diese Tätigkeit machen. Oder Sibylla haben wir vorhin auch kennengelernt, die hat ihren Hund Kaya als Therapiehund ausbilden lassen. Ist so ein kleiner Spitz, ganz süßer Hund und äh, damit geht sie zum Beispiel in Altenheime oder zu äh, inklusiven Kindern und äh, die Kaya kuschelt dann mit denen, sie redet mit den Leuten. Ähm, so eine Geschichte zu erzählen und aber auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben und darüber kommen dann auch wieder Sachen zustande, dass sie sagen, hey, guck mal, der Betrieb äh, stellt es zur Verfügung und wenn man jetzt sagt, oh, ich kann doch nicht meinen Mitarbeiter da wegschicken und dann ist der ja nur noch unterwegs. Nein, das ist nicht der Fall. Also auch alle Mitarbeiter, hier wird wieder beim Thema Vertrauen, wenn ich das sage, du kannst das nutzen, macht der Mitarbeiter das nicht, dass er es ausnutzt oder sagt dann, ich gehe jetzt ins Altenheim und liegt in Wirklichkeit im Schwimmbad. Das passiert in der Wirklichkeit nicht.
0: Wir bewegen uns in einer Welt, die in völliger Veränderung ist. Es gibt Betriebe, die sind eben digital ausgerichtet, agil ausgerichtet, haben Obstkörbe und Sonstiges. Und es gibt andere Betriebe, die vielleicht aus der klassischen Welt kommen. Welcher Weg ist denn jetzt der richtige, auch für ein KMU, für einen für, für Betrieb, jetzt wie ein Handwerksbetrieb zum Beispiel, diese digitalen Aktivitäten in der Kommunikation, die muss man schon machen. Aber wie viel muss man den Betrieb selbst noch machen? Was ist da angesagt?
1: im Betrieb selbst, was man da äh, tun kann an sich. Also einfach auch, ähm, vielleicht auch mal mit den Mitarbeitern zu sprechen, hey, was braucht ihr, was würde euch denn ähm, was würde euch denn helfen, was würde euch denn unterstützen? Wollt ihr irgendwelche ähm, auch digitaleren Möglichkeiten der Belegbearbeitung? Da gibt es ja heute auch tolle Dinge. Einfach, ähm, ich würde da wirklich empfehlen, einfach mal zu fragen, hey, was fehlt euch eigentlich und wenn es mal das gemeinsame Mittagessen ist, wo man mal sagt, ich hole mir mal jemanden, der für uns kocht. Das ist immer wieder bei der das, Familie, gell? Ja, das ist einfach so, ne? Das, das, oder mal ein schönes Event hinten dran hängen, aber ich glaube, das ist auch ganz viel, ähm, darf man da einfach auch mal fragen und sagen, hey, sag mal, was würde euch jetzt irgendwie gefallen oder was würde euch helfen in eurer Situation, was könnten wir denn verändern, dass wir auch den Kunden trotzdem noch gerecht werden müssen, weil das ist ja auch ganz wichtig, ohne dass wir Geld verdienen, Geht's natürlich nicht.
0: Meine Frage zielt ein bisschen dahin, es gibt einfach unterschiedliche Unternehmenswelten, die, die entstanden sind. Das eine eben so ein, ein klassisches Digitalunternehmen, das auf der grünen Wiese gebaut wurde und das im Endeffekt ja, ganz neue Werte aufgesetzt hat und sich einen, einen neuen Tagesrhythmus gegeben hat, vielleicht ja, einfach ein anderes Zusammensein hat. Ich muss das ja nicht als Handwerksunternehmer nachmachen, sondern ich kann ja meinen eigenen Weg finden. Und da ging meine Frage hin, ob Sie da einen Tipp haben, wie man wie man quasi da seinen Weg findet. Und das wäre das mit ja, den Mitarbeitern sprechen, das, genau. aber. Also genau, Ich bin bei Ihnen das Unternehmen gegangen, habe auch gesehen, Sie haben eine Massageliege äh, beispielsweise hier. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber erzählen, was Sie auch alles machen.
1: Ja, na klar. Also ähm, wir selber haben äh, zum Beispiel einen physiotherapie -Raum, wo man sagen kann, der Physiotherapeut kommt ins Haus und die Mitarbeiter können das nutzen. Ähm, wir haben tatsächlich auch den Massagesessel, wo jeder einfach hingehen kann, weil ähm, ich sage da auch, es, ist, ähm, es nützt ja nichts, wenn der Mitarbeiter sich in dem Moment müde fühlt. Also Sie können den nutzen, ob Pause oder nicht, weil... Wenn man gerade in dem Moment nicht mehr kann, dann macht es vielleicht auch Sinn, dem Mitarbeiter diese Pause zu gönnen, auch wenn sie nicht in der Pausenzeit ist, äh, weil er danach ja wieder voller Energie an die Arbeit gehen kann, wie dass er sich irgendwie durchquält und es passieren vielleicht Fehler. Ne? Das sind ja viele Kleinigkeiten, ne? äh, die gemeinsamen Räume. Ähm, also, Aber da bin ich trotzdem dabei, jeder Betrieb muss ja für sich gucken, wie es reinpasst. Ne? Und deswegen auch zu sagen, hey, vielleicht ist das auch irgendwie nur ein Spotify-Kanal, den ich für die Mitarbeiter habe, damit sie unterwegs ihre coole Musik hören können oder was auch immer. Also deswegen, ich würde da immer an die Mitarbeiter gehen und sagen: Hey, sag mal, was ist denn euch irgendwie wichtig und wie können wir es schaffen, dass wir uns gut fühlen, aber dennoch eine Top-Performance für die Kunden abliefern?
0: Was wären denn so die, sag mal, drei wichtigsten Entscheidungen? Die, die Sie getroffen haben, um Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen oder es weiterzuentwickeln und erfolgreich zu entwickeln?
1: Ja, da sind natürlich viele, viele kleine Dinge, die so das, das Mosaik des Ganzen dann ergeben. Ich denke, für mich war es in, in meiner Entwicklung zu sagen, ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, aber hinterlasse meine eigenen Spuren mit meinen eigenen Ideen deswegen ja auch die Einladung an alle, die überlegen die Nachfolge und sagen, ach, eigentlich gefallen mir gewisse Sachen gar nicht im, im Unternehmen. Äh, ruhig diese Sachen angehen, verändern, aber sozusagen mit der Tradition, mit den Werten, das in äh, neue Schritte führen. Das war zum einen das, äh, zum anderen für mich äh, als Führungspersönlichkeit dachte ich äh, immer, ich muss äh, werden wie mein Vater. Äh, also den Führungsstil meines Vaters adaptieren, der hat aber gar nicht zu meinem Führungsstil gepasst und ähm, das erstmal verstehen, meinen Führungsstil kennenlernen, mich kennenlernen, ähm, das ist auch in der Führung ganz wichtig, wenn ich mich selber nicht führen kann, kann ich auch nicht andere äh, führen und aber auch sich als Unternehmer wirklich Zeit für sich zu nehmen. Also ich sehe viele, die in ihrem Hamsterrad äh, stecken und sagen, ich weiß gar nicht, ich komme nicht zur Ruhe und ich schaffe das nicht. Ähm, auch mal einen längeren Urlaub, auch wenn man sagt, das geht eigentlich nicht, weil wenn der Kapitän auf dem Schiff nicht mehr steht und nicht mehr kann, dann fährt das Schiff trotzdem nicht mehr weiter. Ne? Und da sich wirklich bewusst zu machen, zu sagen, nein, ähm, in dem Moment bin ich auch sehr wichtig und muss mir meine Auszeiten nehmen, das war für mich auch ein wichtiger Schritt.
0: Wie würden Sie Ihren eigenen Führungsstil bezeichnen?
1: Ja, ähm, sehr, sehr äh, teamorientiert, kollaborativ. Ich ähm, habe ja schon gesagt, ich bin nicht so der Freund von Hierarchien, ähm, ist mir manchmal auch ein bisschen im Weg. Ich bin sehr harmoniebedürftig und das ist natürlich als Chef nicht immer förderlich, <lacht> wenn man äh, immer der Freund aller sein äh, will, was natürlich nicht funktioniert. Ähm, aber dennoch, also ich habe ähm, trotzdem, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, würde ich es heute anders machen, nein, weil äh, ich mache damit ja auch gute Erfahrungen, einfach äh, zu, zu sagen, hey, wie würdest du das denn machen und lass uns mal gemeinsam überlegen, einfach dieses ähm, auch äh, Mitarbeitern, mit Mitarbeitern offen umgehen in der Kommunikation, das ist auch ein ganz ähm, hohes Thema, auch wenn es mal nicht gut läuft, Karten auf den Tisch. Ne? Also ich finde immer alles, was hinter vorgehaltener Hand läuft, gerade in einem kleinen Betrieb, kann man es eh nicht geheim, geheim halten. Ne? So irgendwie die Leichen im Keller, die poppen irgendwann doch mal auf. Ähm, lieber spricht man darüber und sagt, hey, so und so sieht's aus. Ähm, hier müssen wir jetzt mal gemeinsam helfen. Wie kann die Situation besser werden? Oder hey, es läuft gerade auch super und ähm, hier kann auch jeder was von haben. Also ich bin immer sehr ein großer Freund von äh, Offenheit und klarer Kommunikation. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Punkt und halt eben auch äh, verlässlich, ne? wenn ich sage, so und so machen wir es. Also ich bin noch in der Zeit des Handschlags aufgewachsen. Ähm, das ist natürlich wichtig dass das Wort auch zählt. Leider heute in der Bürokratiegeschichte, jetzt ist ja dieses neue Nachweisgesetz ja auch rausgekommen, wo es dann, äh, ne, weil prinzipiell gilt ja auch so gar ein Arbeitsvertrag, wenn er mündlich geschlossen wird, das ist jetzt nicht mehr der Fall, äh, die Bürokratie nimmt das uns manchmal, dass wir doch gewisse Dinge regeln müssen, aber an sich würde ich das so mal umreißen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie am Anfang, als Sie es übernommen haben, als Sie in die Nachfolge reingekommen sind, ganz, ganz viel gearbeitet haben. Dann haben Sie vorhin mal kurz erzählt, dass Sie sich ja. da wieder ein bisschen gewandelt haben. Und dann haben Sie ja gesagt, dass Sie sogar empfehlen, mal eine ja, längere Auszeit zu nehmen. Wie viel loslassen ist gut? Natürlich so viel, wie man loslassen kann, aber ähm, wie viel ist gut? So, dass man eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird?
1: Also wenn man mich fragt, ja, also ein guter Chef ist eigentlich nur der, der nicht mehr gebraucht wird. Das ist für einen
0: Handwerksunternehmer nicht ganz einfach, ja. wenn er auch wichtig ist, natürlich dann auf einer Baustelle zum Beispiel. Und, ja. Ja, aber ja, wenn es geht, sagen wir mal.
1: Ja genau, also das ist ja eben die Sache, kann ich mich so organisieren, dass ich den, dennoch es schaffe, dann kann es ja trotzdem sein. Entweder, wenn wenn das so ist, dass man sehr in diesem Hamsterrad drin steckt, dann ist ja die Frage, wenn ich mich rausziehen will, also Viele wollen das ja auch gar nicht, dann muss man das auch nicht tun, aber gerade wenn man überlegt, gut, was sind denn Dinge, was kann ich denn übertragen an äh, erstens mal Verantwortlichkeiten und äh, Dingen, die ich auch nicht in meinem Kopf habe, sondern sie auch wirklich weitergeben kann, äh, ist das wirklich was, was nur ich kann, kann das auch vielleicht ein anderer machen ähm, oder auch äh, sozusagen Mitarbeiter aufstocken, wenn es irgendwie machbar ist, dann wirklich zu sagen, komm, äh, ich hole mir jemanden, der mich ein Stück weit bei diesen Dingen einfach entlastet. und ähm, dann ähm, eher an der strategischen Sache. Also ich arbeite sehr gern an äh, Strategie, an Marktentwicklung, an Gucke, wo, wo muss es hin. Ähm, wenn man das im Handwerk nicht machen möchte, ist das ja auch total legitim, wenn man sagt, ich will aber das schaffen. Ne? Deswegen, das ist ja, muss auch jeder für sich sagen, wie was tut ihm gut. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass man sich nicht kaputt macht einfach. Und Mittel und Wege gibt's es immer, äh, geht nicht, gibt's nicht. Das ist bei mir so eine Grundaussage.
0: Sie haben es mal ganz extrem gemacht, Sie sind mal ein halbes Jahr ganz raus, ne?
1: Genau, also äh, äh, tatsächlich äh, äh, drei Monate waren äh, und genau und äh, das war aber auch eine lange Vorbereitung. Also wir haben eineinhalb Jahre vorher den Entschluss gefasst, ich und mein Partner. Dann haben wir erstmal mit unseren jeweiligen Familien, da hat auch ein Familienunternehmen äh, gesprochen, haben gesagt, hier in der Zeit, wo wir nicht da sind, würdet ihr da nochmal zurückspringen. Also habe ich auch zum Beispiel mit meinem Vater gesprochen und gesagt, hier auch wenn du schon lange draußen bist, für diese Zeit, wenn was ist, ähm, wärst du da Gewehr bei Fuß? Und ähm, da haben unsere Familien zugestimmt. Das Nächste war, wir haben mit unseren Mitarbeitern gesprochen und gesagt, pass auf, das ist die Idee. Jetzt geht es nicht, weil alle Entscheidungen an, an uns oder auch an mir hingen, ähm, weil die sind zu mir gekommen, haben eine Frage gestellt, äh, ja Vanessa, wie soll ich das Angebot kalkulieren? Da habe ich gesagt, hier 8,50 Euro, so jetzt ne, weiter und da 100,70 Euro. Ähm, aber sie wussten ja deswegen nicht, wie ich das gemacht habe. Und ähm, dann haben wir uns das Commit mit eingeholt und gesagt, ja, also ja auch viel gearbeitet hast, auch irgendwo verdient. Ne? Also auch da die Mitarbeiter gönnen einem viel mehr, wie man manchmal denkt. Und dann habe ich sie, wenn sie dann gekommen sind, Vanessa, was soll ich, wie soll ich das Angebot kalkulieren oder wie mache ich jetzt dies, wie mache ich jenes, habe ich angefangen zu fragen in der ersten Zeit, ähm, wie würdest du es denn machen? So, und dann wussten die schon, die können jetzt nicht mehr nur mit der Frage kommen, sondern sie mussten gleich schon mit einem Vorschlag kommen und nicht einfach nur mit der Frage. Also sie mussten sich erstmal selber Gedanken machen. Die Vanessa lässt mich eh nicht weg, ohne meine Gedanken zu äußern. Also sind sie direkt gekommen, Vanessa, ich habe mir überlegt, ich würde das jetzt so und so kalkulieren. Ähm, was sagst du dazu? Und da habe ich sie dann oft bestätigt, auch wenn ich es vielleicht manchmal dann anders gemacht hätte, aber sag mal 90 Prozent Bestätigung, weil A und B führen ja auch, ne? also man kann ja so rumgehen und so rumgehen den Weg, ähm, es ist ja doch okay, also sie viel bestärkt und wenn es nicht okay war, erklärt, warum es nicht okay ist und wie warum ich wie entscheide, ne? bei dem Kunden gibt es die, die Besonderheit, deswegen musst du da drauf achten oder hier ist die Wettbewerbssituation oder hier ist dies und jenes, also Know-how weitergeben und äh, bis zu dem Tag der Abreise haben sie immer noch gefragt, standen sie immer noch am Schreibtisch und haben gesagt, oh Gott, oh Gott und dann habe ich aber auch gesagt, gut, aber man kann nichts drei Monate liegen lassen, ihr müsst dann eigene Entscheidungen treffen. Als ich dann wiederkam, war es halt so, dass mich niemand mehr gefragt hat, mein Telefon nicht mehr geklingelt hat, es kamen keine E-Mails mehr, da habe ich dann gedacht, oh je, jetzt, jetzt habe ich mich tatsächlich abgeschafft. Ähm, es hat sich aber der Tag dann wieder ganz schnell äh, gefüllt mit einfach anderen Dingen, ne, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich habe jetzt mal Zeit, mir Gedanken zu machen, wie können wir uns weiterentwickeln, was muss denn sein, wie, was brauchen auch die Mitarbeiter, für die Mitarbeiter auch ein bisschen entspannter da zu sein, ist ja auch was Wichtiges.
0: Vielen Dank erstmal bis hierher. Ich hätte jetzt zum Schluss noch ein paar ähm, Fragen mit der Bitte, die einfach äh, ganz kompakt zu beantworten. Die erste wäre, Social Media ist für mich
1: eine wunderbare Plattform, sich zu zeigen.
0: Mein nächstes großes Ziel ist?
1: Ähm, auf jeden Fall eine Reise und zwar äh, Alaska, Kanada und Grönland und die Nordlichter sehen.
0: Warum ich Bibi Langstrumpf so gut finde?
1: <lacht> Weil sie macht, was ihr gefällt. Äh, das finde ich einen ganz wunderbaren Ausspruch, dass sie sagt, hey, das habe ich noch nie probiert, also mache ich das.
0: Ist das so ein bisschen Ihr Motto?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass äh, man kann ja Sachen immer von zwei Seiten angehen und ähm, ich gucke immer von dieser Seite drauf, äh, wie ist es möglich und nicht, äh, warum ist was nicht möglich. Und diese Sichtweise gefällt mir einfach. Sie ist ja auch so ein bisschen frech, das bin ich auch, und ähm, sagt, was sie denkt. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wunderbare Figur, die hoffentlich vielen als Beispiel dient.
0: Auch wenn es ein bisschen früh ist, aber ich frage es trotzdem. Mein Nachfolger werde ich oder meine Nachfolgerin?
1: <lacht> äh, werde ich äh, hoffentlich noch finden. Ähm, aber tatsächlich äh, sind da auch äh, Überlegungen dahingehend, äh, das in Mitarbeiterhände zu geben. Ich finde es einen sehr sympathischen Gedanken, auch zu sagen, man hat sowas miteinander und ähm, dann sind die Mitarbeiter ja nochmal ganz anders involviert, wie wenn es jetzt nicht die eigene Verantwortung ist. Also das ist so nochmal ein Schritt, den ich mir auch durchaus vorstellen kann.
0: Wir noch ein bisschen konkretisieren, das wird jetzt richtig spannend gerade.
1: <lacht> <lacht> es gibt ja Mitarbeiterbeteiligungsmöglichkeiten einfach, das finde ich auch äh, übrigens sehr probates Mittel, um die Mitarbeiter zu halten. Wenn man jetzt überlegt, ähm, kann man das dann machen und ähm, ich sage immer, man kann ja keine fünf Brote essen, man kann sowieso immer nur ein Brot essen und bin auch ein Fan davon, das Geld im Unternehmen zu halten, um damit zu wirtschaften. Und ähm, ja, das ist einfach äh, eine gute Möglichkeit, die mir auch so eben, äh, ich habe jetzt keine eigenen Kinder, die mir dann da eben so im Kopf rumspukt, äh, zu sagen, es muss ja nicht immer nur die familiäre Nachfolge sein. Ähm, auch übrigens, das ist eine Möglichkeit, das mal aufzuzeigen und auch zu sagen, hey, entweder gibt es einen Mitarbeiter, der sagt, ich habe da Bock drauf, die Übernahme zu, zu machen oder auch tatsächlich ähm, in dieser ganzen Start-up-Welt, das sage ich auch immer ganz viel den Studenten, die dann sagen, jetzt muss ich mir irgendwie, ich habe keine eigene Idee, aber ich habe irgendwie Bock ähm, selbstständig zu sein und äh, eine Führungskraft zu sein. Ähm, ja, dann guckt doch mal, was es nicht schon für Betriebe gibt, das ist ja eine ganz erschreckende Zahl, ich weiß gar nicht mehr, 130.000 Betriebe, glaube ich, in den nächsten Jahren, die ohne Nachfolge dastehen, ähm, die aber total ein Schatz ja sind, also schon ganz viel vorhanden ist, was man ja nutzen kann und deswegen vielleicht auch mal, wenn man auf der Nachfolgesuche ist, da mal hinzublicken und zu sagen, hey, vielleicht ist das ja eine Option auch zu sagen ähm, an die jungen Menschen, ich gebe dir bei mir eine Möglichkeit und diese Synergie ist natürlich auch wieder eine ganz spannende, aus einem ganz anderen Bereich mal jemanden reinzuholen, ähm, der mit der Brille darauf guckt, wo sich das Unternehmen dann hin entwickeln kann. Viele Unternehmen verändern sich ja auch, ne, dass sie sagen, ja, wir haben vorher dies gemacht, jetzt machen wir ganz andere Sachen, ne? oder vorher nur die Schreinerdienstleistungen, heute machen wir die Innenarchitektur und helfen bei der Beratung mit, oder was auch immer ähm, dazu kommt, wohlfühle zu schaffen, oder, oder. Ähm, Finde ich einen interessanten Aspekt, auch darüber mal nachzudenken.
0: Sehr spannend. Und zum Schluss noch ähm, ja, eine Frage, was ist für Sie Glück?
1: Glück ist, ähm, auch die kleinen, also achtsam zu sein und auch die kleinen Dinge wahrzunehmen, weil auch wenn man immer nur nach dem ganz Großen strebt, das wahrscheinlich eh nie eintritt, äh, einfach die Momente mitzunehmen, die ja, die einfach äh, da sind und die kleinen Sachen zu genießen, ähm, die einem das Leben so bietet. Mal einen freien Tag, mal Sonnenschein, äh, mal durch den Wald spazieren, äh, ja, irgendwie ein glückliches Kindergesicht dazu schauen, was auch immer.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einblicke Ja, und äh, alles, alles Gute für die weiteren Vorhaben. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Äh, wir sehen uns ja ständig im Sinne ja. von über die sozialen Medien. Wo findet man Sie, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch gerne wissen, wo finde ich Vanessa Weber?
1: Ähm, also auf den sozialen ganz, Medien genau, natürlich. Äh, genau, also prinzipiell einfach meinen Namen googeln und dann kommt man schon auf jeden Fall auf meine Webseite, auf Werkzeugwebe, auf unsere Internetseite. Wie gesagt, Instagram oder LinkedIn gerne. Vielleicht kann man es ja auch mal in den Shownotes nochmal verlinken. Also Und sich da auch Inspiration holen, wie kann ich das für mich umschreiben und umnutzen. Ne? Also die Strukturen kann man ja auch erkennen aus den Postings. Das ist auch ein, ein Hinweis, wenn man mal nach Unternehmen guckt, wo man sagt, hey, das finde ich ja richtig cool, wie die kommunizieren, einfach mal gucken, wie gehen die das an und das kann ich mir dann, die Struktur kann ich mir da rausnehmen, nicht die Inhalte und das dann auch für mich verwenden. Und von daher wünsche ich ganz vielen Sichtbarkeit, dass sie es auch nutzen, den Mut haben, das umzusetzen und danke für die Zeit und dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank für das Gespräch.